0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Und wir starten heute mit einem Top-Tipp für alle, die das Außergewöhnliche lieben. Das weltberühmte Auktionshaus Thotherbees lädt zur ersten Live-Auktion in die neue Kölner Zentrale. Ersteigern kann man Exklusives aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld. Seine berühmten fingerlosen Handschuhe zum Beispiel, sowas kann man immer gut gebrauchen, oder einen Lagerfeld-Teddybär, vielleicht haben sie auch Spaß am Zubehör seiner Katze, Schuppet, so hieß sie. Keine Ahnung, was sowas kostet, zwei Versteigerungen in Monaco und Paris gab es bereits, 18,2 Millionen Euro haben die Auktionen von Dingen aus dem Nachlass des Modemachers bereits eingebracht. Nach Monaco und Paris nun also Köln. Das klingt schon aus Sicht unserer wenig mondänen Stadt ausgesprochen schick. Das, was versteigert wird, wird vorher ausgestellt. Und auch für die, die nichts davon kaufen wollen, könnte das interessant sein. Denn Sotheby's nutzt ja das geschichtsträchtige Palais Oppenheim am Gustav Heinemann Ufer 136. Dort wird bis zum 4. Mai alles ausgestellt, was hinterher versteigert wird. Schauen Sie vorbei. Täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Unsere Themen am 26. April. Großprojekt am Rhein. Erstes Stahlbauteil für Leverkusener Brücke eingesetzt. Stillstand bei Ford. Lieferengpässe zwingen erneut zu Produktionsstopp. Naturschutz mitten in der Stadt. Imker und Bürgergemeinschaft schaffen Lebensräume für Bienen. Schlagzeilen. Familien, die auf Kinderbetreuung in einer Kita angewiesen sind, müssen sich auf Probleme am kommenden Donnerstag vorbereiten. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Warnstreik aufgerufen. Beschäftigte der Kindertagesstätten, aber auch aus der Behindertenhilfe und der sozialen Arbeit, demonstrieren am Donnerstag für bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und für mehr Gehalt. Sowohl Beschäftigte der städtischen Kindertagesstätten wie auch die des stadtnahen Trägers Köln-Kita sind zum Streik aufgerufen. Dementsprechend kann es zu Ausfällen, Schließungen und zu Notbetreuung kommen. Kölns neuer Polizeipräsident Falk Schnabel hat an seinem zweiten Arbeitstag den ersten öffentlichen Auftritt gehabt und das gleich vor 10.000 Menschen. Erstmals seit 2019 war die Lenxess Arena bei der traditionellen Vereidigungsfeier der nordrhein-westfälischen Polizei wieder voll besetzt. Schnabel wünschte den neuen Polizeibeamtinnen und Beamten, dass sie die Begeisterung für ihren Traumberuf nie verlieren. Falk Schnabel wechselt von Münster nach Köln. Am Montag wurde ihm von Innenminister Herbert Reul die Ernennungsurkunde übergeben. Ein umgekippter Lastwagen mit Schweinehälften und seine komplizierte Bergung, haben auf dem Kölner Autobahnring ein Verkehrschaos verursacht. Das Autobahnkreuz Köln-West musste gesperrt werden. Der aus Polen stammende Lastwagen war gegen die Leitplanke gefahren und umgestürzt. Weil der Tank aufgeschlitzt wurde, lief Benzin auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Vor ziemlich genau zwei Jahren hat die Landesregierung bei einem der größten Bauprojekte des Landes die Reißleine gezogen, das Land kündigte dem Generalunternehmer, der den Neubau der Leverkusener Brücke errichten sollte. Prüfer hatten eklatante Mängel bei Stahlbauteilen aus China festgestellt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Aus der Region. Mit der Kündigung des Generalunternehmers drohte der ehrgeizige Zeitplan für den Neubau der Leverkusener Brücke zu platzen. Das hätte keinen groß überrascht, weil man das ja von Großprojekten aller Art kennt. Doch das Land blieb ehrgeizig. Heute wurde auf der Kölner Seite in Merkenich das erste Stahlbauteil der neuen Brücke eingesetzt. Oliver Götz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger war dabei. Wie ist denn der Stand der Dinge auf dieser wichtigsten Baustelle der Stadt und in der Region? Ja, die ähm, Pfeiler aus Beton, die stehen ja schon ein bisschen. Das ist auch nicht ganz
1: das erste Stahlteil. Auf Leverkusener Seite wurde schon mal ein sehr großes Stahlteil eingebaut. Jetzt werden aber weitere Stahlteile eingebaut, die ergeben zusammengeschweißt die Hohlkästen. Das sind Riesendinger, die wiegen bis zu 230 Tonnen jeweils und von denen bilden dann 80 insgesamt ähm, den ersten Teil der Leverkusener Brücke, der bis 2023 fertig sein soll.
0: Das ist ein riesen logistischer Aufwand, diese 230 Tonnen schweren Teile kommen per Schiff. Ganz genau. Wie, wie, wie Dann hebt ein Kran die hoch oder wie muss man sich das vorstellen? Ganz genau so
1: sieht das aus, die kommen per Schiff, jeweils zwei Teile pro Schiffsladung, jede Woche kommen vier Teile an, also zwei Schiffe. Und dann ein riesengroßer Kran, den eine Kölner Firma extra gekauft hat für diesen Auftrag, der hebt dann jedes Teil aus dem Schiff raus und dann ganz, ganz, ganz langsam, in die Position. Das dauert äh, mehrere Stunden, bis so ein Ding dann endlich äh, da ist, wo es hingehört.
0: Wir haben es eben gesagt, der Zeitplan bleibt ehrgeizig. Bis 2023 soll schon der erste Teil der neuen Brücke befahrbar sein und bis 2027 soll dann alles stehen. Wie sicher kann man denn sein, dass das auch klappt? Ähm, die äh, Projektleitung, also die Autobahn
1: GmbH, die sind optimistisch und sagen, ja, wir gehen schon davon aus, dass das klappt, möchten sich aber hundertprozentig dann doch nicht festlegen. Und äh, das hat was damit zu tun, dass es auch Lieferschwierigkeiten gibt. Das sind zum Teil bei Rohstoffen wie Holz äh, beispielsweise ähm, Nachwehen der Corona-Pandemie. Und bei Teilen, äh, die aus Stahl sind, also die, die auch jetzt angeliefert werden, hat das auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun, weil äh, manche Teile auch aus Russland und der Ukraine kamen, jetzt dort äh, nicht mehr herkommen können. Das muss auf anderen Wegen geschehen und ähm, es sind Teile schon, die, die jetzt verbaut werden, die waren vorher bestellt, die haben sie schon, aber man braucht ja noch viele, viele dafür und ähm, wo die äh, herkommen sollen, ähm, da werden jetzt gerade Wege gesucht und hoffentlich gefunden. Wenn das nicht gelingt, ist der Zeitplan nicht zu halten.
0: Herzlichen Dank, Oliver Götz, zum Bau der Leverkusener Brücke, wo heute das erste Stahlbauteil auf Kölner Seite eingesetzt wurde. Wirtschaft. Eigentlich sollte es nach den Osterferien wieder losgehen. Doch bei Ford stehen weiterhin die Bänder still. Der Kölner Autobauer beklagt Lieferengpässe. Maike Felden aus unserem Podcast-Team zum Stand der Dinge in Nil.
2: Die Produktion in den Kölner Fordwerken steht wieder still. Auch in Saarlouis, dem zweiten deutschen Fordwerk, wird kein Fokus produziert. Es fehlen weiterhin Halbleiter und weitere kleine Bauteile. Außerdem mangelt es an Produktionsteilen, die bis vor kurzem noch in der Ukraine hergestellt wurden. Schon seit mehr als einem Jahr kommt es in den Fortwerken immer wieder zu Unterbrechungen in der Produktion. Laut Fortsprecher Marco Belser gibt es seit Montag wegen der anhaltenden Lieferengpässe eine Produktionspause in beiden Fortwerken. Diese gehen noch bis zum 29. April. Vorbestellte Fahrzeuge würden priorisiert werden, man arbeite mit Hochdruck, um die Produktion so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, so Belser weiter. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger wird es trotz der Produktionsprobleme keine Kurzarbeit geben. Die Mitarbeiter der Werke würden voll bezahlt und in anderen Bereichen eingesetzt, wie in der Instandhaltung, Reinigung oder Wartung. Bisher ist unklar, wie viele Fahrzeuge aufgrund des Mangels nicht gebaut werden konnten. Nach Schätzungen dürften das aber weit über 10.000 sein. Pro Tag können beispielsweise knapp 1.000 Ford Fiesta im nila gebaut werden. Wegen der Corona-bedingten geringeren Nachfrage in der Vergangenheit wurden die Chips für andere Geräte verwendet, wie Computerspiele, Konsolen oder Unterhaltungstechnik. Die Nachfrage hier war in den Lockdowns deutlich gestiegen, so Autoexperte Stefan Bratzel. Die wenigen Chips, die vorhanden seien, würden außerdem in Autos verbaut werden, die höhere Gewinne bringen. Dazu gehöre der Ford Fiesta zum Beispiel nicht.
0: Stadtleben. Wer es ernst meint mit dem Natur- und Klimaschutz, kann auch an Orten etwas tun, die einem nicht direkt einfallen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht. Die Bürgergemeinschaft Altstadt und der Kölner Imkerverein haben sich zusammengetan, um Lebensräume für Wildbienen zu schaffen. Und das mitten in der dicht bebauten Altstadt. Da, wo Touristengruppen und Kneipenbesucher rumlaufen und viele bei Sonnenschein auf dem Rasen liegen, da sollen nun auch Wildbienen ein neues Zuhause finden. Am Telefon ist Maike Thoma vom Kölner Imkerverein. Sie ist Leiterin des neuen Projekts. Mancher wird befürchten, dass es unangenehm werden könnte, wenn man sich neben so ein neues Bienenhabitat setzt. Aber vor Wildbienen muss keine Angst haben, oder?
3: Niemand muss sich vor diesen Bienen fürchten. Ähm, die meisten ähm, sind sehr... Eher zurückgezogen in ihrem Habitat, die sind nicht angriffslustig, haben auch in der Regel Stachel, die kaum spürbar sind, sollte erstmal mal dazu kommen. Aber wie gesagt, die Wildbienen sind eigentlich sehr friedlich. Das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, die Hummel, die ja auch zu den Wildbienen zählen. Die sind sehr friedlich und so in etwa kann man sich halt auch den Rest der Wildbienen vorstellen.
0: Wie wird das konkret aussehen? Wie muss man sich das vorstellen? Der Platz ist begrenzt, gerade in der Altstadt. Wo werden denn die neuen Blühflächen für die Bienen sein?
3: Wir haben uns schon verschiedene Standorte in der Innenstadt, in der Altstadt angesehen, die in Frage kommen würden. Aber das geht natürlich auch nur, wenn alle Beteiligten, wie zum Beispiel das Grünflächenamt, mit im Boot sind und an der Abstimmung beteiligt sind, damit wir da halt auch eine gute, konkrete Umsetzung gewährleisten können, die natürlich ähm, allen Beteiligten in der Innenstadt zugutekommt. Also, wir haben ja die ganzen Besucher. Ströme, die dort durchlaufen. Wir haben aber auch den Anspruch an die Natur und den Klimaschutz, dass wir da natürlich auch Maßnahmen ähm, umsetzen. Und dazu brauchen wir halt ein starkes Signal von Politik und Verwaltung zu, zugunsten des Klimaschutzes.
0: Ein Beispiel ist die Wiese vor dem Haus des Handwerks an der Frankenwerft, Dort haben sie heute zusammen mit der Bürgergemeinschaft Altstadt und der Fraktionschefin der Kölner Grünen, Christiane Martin, zur Pressekonferenz eingeladen. Also das wäre so ein Ort für ein Bienenhabitat mittendrin im Getümmel statt nur am Rand?
3: Das ist ein Beispiel, an dem wir einmal besprechen können, wie so was, wie das Ganze aussieht. Dass man halt zum Beispiel Sitzmöglichkeiten halt für, für Touristen, Besucher ähm, der Innenstadt hat. Dass man daneben aber auch Futterpflanzen quasi ähm, anpflanzt, damit dann halt auch die Bienen äh, dort äh, an, die, an den Nektar und an die Pollen kommen und um ihren Nachwuchs zu versorgen. Ähm, und das Ganze soll halt so gestaltet werden, dass es wenig Einfluss nimmt, äh, dass man es halt auch gut pflegen kann äh, gut instand halten kann, weil nichts ist schlimmer als eine schöne Blühfläche, die am Anfang ganz toll aussieht und am Ende verwelkt ist.
0: Herzlichen Dank, Maike Thoma vom Kölner Imkerverein, zum Plan, mitten in der Altstadt Lebensräume für Wildbienen zu schaffen. Mehr dazu in der Mittwochsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei KSDA.de. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Stadt
2: mit K. News für Köln.